0: Guten Tag, herzlich willkommen zum achten Folge von Café Americana, der Podcast-Reihe von Polis 180, einen jungen Grassroots-Thinktank zur Außen- und Europapolitik. Mein Name ist Bruno Saint-Jacques und ich werde die heutige Folge moderieren.
1: Hallo, mein Name ist Silvia Wittmer und ich spreche heute über das Auftreten der Trump-Regierung im Rahmen der Vereinten Nationen.
2: Ja, mein Name ist Ben van der Wollenberg. Ich werde heute die Frage des US-amerikanischen Engagements international an den Beispielen Iran, dem Paris-Abkommen sowie der Krise in Syrien erläutern.
3: Ich bin Robert Fischer, ich rede heute über die außenpolitischen Führungsfiguren der Trump-Regierung.
0: Heute konzentrieren wir uns auf das Auftreten der neuen Trump-Regierung in der internationalen Gemeinschaft, insbesondere im Kontext der Vereinten Nationen. Silvia. Wie haben sich Donald Trump und seine Stellvertreter in den letzten Monaten in und zu den Gremien der Vereinten Nationen verhalten?
1: Trump trat mit einer Grundsatzrede an Mitte September vor die anderen Staatschefs im Rahmen der UN-Generalversammlung, die jährlich stattfindet in New York und äh, wo, bezog sich hier sowohl auf allgemeine Grundsätze seiner Außenpolitik als auch auf konkrete Fragestellungen, insbesondere Nordkorea und dem Iran. Ähm, letztere sorgten für viel Aufsehen, ähm, aber wir möchten uns hier auch auf seine allgemeinen Statements äh, beziehen, Er lobte ähm, zwar die Vorzüge der UN in dieser Grundsatzrede und der internationalen Kooperation generell, allerdings äh, setzte er hier im Kontrast zu seinen Vorgängern eigene Akzente und äh, verriet dadurch einiges über seine Vorstellung der internationalen Zusammenarbeit. Wir hören mal rein.
4: Strong sovereign nations let diverse countries with different values Different cultures and different dreams not just coexist, but work side by side on the basis of mutual respect. Strong sovereign nations let their people take ownership of the future and control their own destiny. And strong sovereign nations allow individuals to flourish in the fullness of the life intended by God. As President of the United States, I will always put America first. Just like you, as the leaders of your countries, will always and should always put your countries first.
1: Wie wir soeben gehört haben, äh, betont Trump im Laufe dieser Rede mehrfach, wie wichtig äh, internationale Kooperation sei. Er hebt jedoch hervor, dass äh, diese zwischen starken und unabhängigen Nationalstaaten erfolgen soll. Er äh, schafft es auch, seine America-First-Rhetorik hier unterzubringen, die er zwar etwas abschwächt, indem er hervorhebt, dass natürlich jedes Land die Interessen seines eigenen Landes ähm, zuerst verfolgen sollte. Hier zeigt es sich, dass äh, Trump die UN mehr als Verhandlungsplattform als als Kooperationsplattform ähm, sieht und die Unabhängigkeit der einzelnen Akteure hervorheben möchte. Er wendet sich damit äh, von dem Gemeinschaftsgedanken, der den Vereinten Nationen zugrunde liegt, meines Erachtens ab.
0: Und hat Trump den konkreten Verbesserungsbedarf in der Zusammenarbeit aufgezeigt?
1: Wie wir bereits in unserer ersten Folge zu diesem Themenkomplex erwähnt haben, haben die USA eine Reform des UN-Menschenrechtsrats angeregt und ansonsten mit ihrem Austritt gedroht. Die Begründung für die Kritik am Menschenrechtsrat ist einerseits die Auffassung, dass es eine einseitige Voreingenommenheit äh, im Israel-Palästina-Konflikt gegenüber Israel gibt und aber auch, dass dem Menschenrechtsrat zu viele Mitgliedstaaten angehören, die selber Menschenrechte verletzen. Das passt rhetorisch nicht ganz zu dem sonstigen Auftreten der Trump-Regierung, da ähm, dieses Interesse an den, an den Menschenrechten ansonsten kaum kundgetan wird. Äh, darüber hinaus wurde diese Rhetorik aber auch verwendet für den Austritt aus der UNESCO im letzten Sommer.
0: Danke, Silvia. Ich werde jetzt meinen anderen Kollege fragen. Ben. Sehen wir eine Abkehr von Multilateralismus oder konstruktiver Mitarbeit in der internationalen Gemeinschaft?
2: Der Iran-Deal, der Joint Comprehensive Plan of Action, ist sicherlich eines der am meisten diskutierten multilateralen ähm, Papiere oder multilateralen Abkommen, zu denen sich Trump ähm, mehrfach geäußert hat. Zuletzt hat er im Oktober dann auch gemäß seiner Ankündigung das Abkommen äh, nicht turnusgemäß bescheinigt für den Kongress was er hätte alle 90 Tage tun sollen und somit nun dem Kongress praktisch den Ball weitergespielt und ihm die Optionen äh, eröffnet, gegebenenfalls mit erneuten Sanktionen oder Snapbacks ähm, zu agieren. Das ist allerdings in vielerlei Hinsicht kritisch gesehen worden. Selbst äh, innerhalb der Republikanischen Partei im Kongress äh, wurde oder wird nach wie vor eine komplette Aufkündigung des Abkommens, Abgelehnt. Man versucht dort eher, sich ähm, im Rahmen von, von konstruktiven Ergänzungen, Abänderungen einzubringen. Ein komplettes Austreten aus dem Nukleardeal, aus dem Joint Comprehensive Plan of Action, hätte tatsächlich auch von US-amerikanischer Seite eine sehr negative Signalwirkung, denn dieses, dieser Deal, dieses Abkommen, ist nicht nur dadurch ähm, als Erfolg verbucht worden auf diplomatischer Ebene, weil es durch die gesamten permanenten fünf Mitglieder des Sicherheitsrats plus Deutschland und dem Verhandlungspartner Iran unterzeichnet wurde, sondern weil es auch ähm, im Punkt Nichtweiterverbreitung, Nichtverbreitung von Atomwaffen einfach gezeigt hat auf internationaler Ebene, dass solche Verhandlungen in einem in einem konstruktiven Ergebnis enden können. Der, der Iran-Deal im Detail ist sehr technisch, was mit Sicherheit auch damit zusammenhängt, dass die beiden ähm, die beiden Verhandlungsführer auf amerikanischer und iranischer Seite eben nicht ähm, ideologisiert politisch agiert haben, sondern wirklich einen naturwissenschaftlich-technischen Hintergrund äh, gemäß ihrer Ausbildung hatten und somit dieses, dieses Abkommen tatsächlich sehr, ja, wasserdicht formuliert haben. Es gibt also sehr, sehr wenige vage Passagen, die in irgendeiner Art und Weise größere Auslegung bedürfen. Und das ist eben auch die Stärke des des Deals, das ist auch die Stärke, ähm, die die Strahlkraft ausmacht, international. Und das kann man natürlich besonders mit Blick in Richtung Nordkorea sagen. Das heißt, hier hier wurde vorgelebt, dass diplomatisch konstruktiv zusammengearbeitet werden kann, Das jetzt unilateral aufzukündigen, wäre mit Sicherheit ein verheerendes Signal.
0: Ja, und was mit dem Paris-Abkommen?
2: Ähnlich gestaltet es sich im Hinblick auf das Paris-Abkommen. Hier ähm, zeigt Trump ein sehr klares Desinteresse für für langwierige, vielleicht auch manchmal anstrengende diplomatische Prozesse auf der internationalen Ebene. Ähm, Und viel schwerer wiegt noch, ähnlich wie das auch beim Iran-Deal der Fall ist, dass sein Aufkündigen oder seine Einstellung allgemein zu der der Thematik des Paris-Abkommens wohl vornehmlich auch eine innenpolitische Motivation verfolgen. Es geht ein Stück weit auch darum, die Errungenschaften, die Obama während seiner beiden Amtszeiten hat aufs Papier bringen können, zu zerstören. Sie aus aus diesen Abkommen auszutreten, diese nichtig zu machen und damit sich selbst letzten Endes zu profilieren.
0: Ja, und zum Beispiel im Falle Syriens hat Trump im April proaktiv agiert und wie ist das einzuschätzen? Ja,
2: Trump hat tatsächlich im April in Syrien, ähm, wo ja seit nunmehr 2011 ähm, ein militärischer Konflikt ähm, sich weiter ausbreitet, ähm, eine riesige Gemengelage darstellt, die eben auch den Sicherheitsrat erfasst hatte oder nach wie vor erfasst hat, Sprich, ähm, dort herrscht keine Einigkeit, dort ist dementsprechend auch eine nicht äh, mit einem Veto belegte Lösung oder zumindest mal Teillösung dieses Konflikts zu erwarten. Trump hat dies dann zum Aufhänger genommen oder Trump hat dort wirklich proaktiv agiert. Er hat nach einem ähm, vermeintlichen Giftgrasangriff durch äh, syrische Regierungstruppen mit Marschflugkörpern auf einen syrischen Luftwaffenstützpunkt reagiert. Dieser Angriff war nicht durch eine Sicherheitsratsresolution gedeckt, sodass ähm, die völkerrechtliche Dimension dieses Angriffs- oder dieser Fragestellung mit Sicherheit sehr kritisch zu sehen ist. Gleichzeitig hat Trump aber auch gezeigt, und das ist ein Narrativ, was er auch zuvor bedient hat, dass Obama der rote Linien gezogen hat, vor allem im Hinblick auf den Einsatz von ABC-Waffen in Syrien, diese letzten Endes aber nicht aufrechterhalten hat. Als dann 2013 ähm, zum ersten Mal nachgewiesen, im größeren Stile in Damascena Vorort Ort Ruta ähm, Giftgas Sarin eingesetzt wurde, hat Obama eben nicht reagiert. Trump ist hier anders vorgegangen. Trump hat... Ähm, wie gesagt, proaktiv den Militärschlag angeordnet. Ähm, Das ist aber natürlich ein ein, ein unilateraler Einzelmoment. Im Hinblick auf multilaterale Lösungsansätze sind wir immer noch nicht weiter in Syrien. Und gerade auch das, das Aufkommen und das Erstarken der Gesprächsrunden im kasachischen Astana, wo Russland, Iran die Türkei und Vertreter der syrischen Regierung, des syrischen Regimes, zusammenkommen, ist ein ein gutes Beispiel dafür, wie nun andere Akteure versuchen, multilateral zu agieren und das unabhängig von den USA, unabhängig auch von der EU und unabhängig von den Vereinten Nationen.
0: Wir werden jetzt mit Robert sprechen. Ja,
3: ich rede jetzt über die Leute, die an der Entwicklung der Außenpolitik der Trump-Regierung beteiligt sind. Das sind neben Donald Trump selber vor allem der Außenminister Rex Tillerson und die UN-Botschafterin Nikki Haley. Wir fangen an mit Rex Tillerson. Ähm, Rex Tillerson war zuvor CEO von ExxonMobil, einem der größten Ölkonzerne der Welt und hat dort schon seit 1975 gearbeitet und direkt nach dem Ingenieurstudium angefangen. Das bedeutet, politische Erfahrung und auch internationale Erfahrung hat er nur im Kontext von diesem Unternehmen und ist jetzt in die Politik eigentlich gewechselt. Ähm, anfangs hielt sich die Sichtweise, dass ähm, Tillersons außenpolitische Orientierung deutlich konventioneller für einen Republikaner ist als die von Trump. Schon in seiner Nominierungsanhörung hat Tillerson sich deutlich von Trump abgesetzt, hat unter anderem den Muslim-Ban verurteilt, hat, ähm, anders als Trump, die Bedeutung der NATO-Beistandsgarantie sehr stark betont und hat zum Beispiel auch ein stärkeres Vorgehen gegen die russischen Expansionstendenzen gefordert und hat sich hier also als klassischer Republikaner eigentlich positioniert. Äh, auch in puncto Innenpolitik hat er Trump kritisiert, zum Beispiel ähm, in Bezug auf Charlottesville. Und ähm, er hat Trump auch im Juli infolge eines Meetings, wo es um ähm, die potenzielle Aufrüstung des amerikanischen äh, Nukleararsenals ging, ähm, als fucking Moron bezeichnet. Anderer bekannter Vorfall, im September hat Tillerson einen Gesprächskanal zur nordkoreanischen Regierung aufgebaut. Die Initiative wurde danach von Trump auf seinem Twitter-Kanal vor der Weltöffentlichkeit untergraben. Ähm, Es gibt anhaltende Gerichte über einen bevorstehenden Abgang von Rex Tillerson, äh, erst von Erst vor einigen Wochen haben wir darüber wieder gehört, ähm, Tillerson soll angeblich durch CIA-Direktor Mike Pompeo ersetzt werden. Woran
0: das liegen könnte, dazu kommen wir gleich. Genau. Wir haben viel über seine Führungsstil und die anstehende Reform des Außenministeriums gehört. Was kannst du dazu sagen? Ja, Tillerson selbst erklärtermaßen größtes Projekt für seine
3: Amtszeit ist die Umstrukturierung des State Departments. Dabei geht es eigentlich um Effizienz und Kosteneinsparung. Der Plan sieht vor, 8% der Stellen abzubauen, das sind ungefähr 2000 Stellen, und 30% der Kosten einzusparen. Sehr erstaunlich ist auch, dass die klassischerweise nicht parteigebundenen führende Mitarbeiter des State Departments aus der äh, Obama-Administration zu großen Teilen nicht weiter beschäftigt worden sind. Auch führende Mitarbeiter, die seit ähm, Jahrzehnten da gearbeitet haben. Ähm, Hinzu kommt, dass auch viele ähm, klassische republikanische Außenpolitik-Experten, die dem republikanischen Establishment angehören, ähm, aufgrund ihrer Ablehnung von Trump nicht im State Department arbeiten wollten oder durften. Und was wir hier dann sehen, ist eigentlich quasi ein Braindrain-Verlust von Expertise. Und viele wichtige Stellen im State Department sind durch Leute besetzt, die nicht vergleichbar Erfahrung Erfahrungen haben wie zuvor. Beispielsweise Tillerson's Chief of Staff ähm, hat seit mehr als zehn Jahren nicht direkt an Außenpolitik gearbeitet. Wir sehen hier, dass Rex Stillerson bei der Führung des State Departments ähm, wie ein Manager denkt. Äh, ich finde persönlich, dass es sehr alarmierend ist, wenn die höchste Priorität des amerikanischen Außenministeriums die Vermeidung von Ausgaben ist, wenn man doch eigentlich einen, eine internationale Führungsrolle hat, ähm, die auch durch Expertise unterfüttert sein sollte, gerade im diplomatischen Dienst. Und diese Reform verhindert vor allem ein stärkeres politisches Gewicht von Tillerson, weil er viel damit beschäftigt ist. Das hätte er eigentlich auch an den Stellvertreter delegieren können. Grundsätzlich kann man sagen, dass Tillerson, wie schon gesagt, moderatere Positionen hat als Trump. Das ist auch der Grund, warum ihm möglicherweise die Ablösung durch CIA-Direktor Mike Pompeo bevorsteht. Dieser zeichnet sich nämlich größtenteils dadurch aus, dass er sehr loyal ist gegenüber Trump. Nikki Haley ist ein sehr interessantes Beispiel. Die war vor ihrer Berufung als UN-Botschafterin, Gouverneurin von South Carolina und davor im Repräsentantenhaus von South Carolina, ursprünglich eigentlich als Tea-Party-Kandidatin. Später dann eher als moderate Republikanerin, die im Vorwahlkampf Marco Rubio unterstützt hat und dementsprechend Donald Trump regelmäßig kritisiert. Ähm, Außenpolitisch ist sie zuvor wirklich nicht weiter in Erscheinung getreten, was als Gouverneurin ja eigentlich auch in der Natur der Sache liegt. Ähm, Trotzdem war sie kurzzeitig sogar als Vizepräsidentin und als Außenministerin im Gespräch. Ihre Nominierung wird oftmals auch als Strategie zur Einbindung und Besänftigung von Kritikern, aber vor allem auch ähm, zur Diversifizierung der Regierungsmannschaft gesehen. Ähm, Dazu lässt sich sagen, Nikki Haley's Eltern sind in Indien geboren. Und sie ist eine der wenigen Frauen im erweiterten Kabinett. Und Nikki Haley ist seit der Reform im April
0: volles Mitglied des National Security Council. Genau. Und was lässt sich bisher über Elis Amtshandlungen sagen? Wo liegen Unterschiede zu Trump? Also zuerst mal lässt sich sagen, dass Nikki Haley ähm,
3: stark profitiert vom eben angesprochenen Gewichtsverlust des State Departments Und im Vergleich zu ihren Vorgängerinnen, die letzte war Samantha Power, ähm, mit Sicherheit ein deutlich höheres Profil hat, was ungewöhnlich ist für diesen Posten. Ähm, Ansonsten, was ihre politische Ausrichtung angeht, kann man sagen, dass sie ähm, ähnlich wie Tillerson dem republikanischen Establishment relativ nahe steht. Ähm, Ihr Chief of Staff kommt von der Heritage Foundation, einem der wichtigeren, ähm, klassischen konservativen Thinktanks und viele weitere hochrangige Mitarbeiter sind eben auch keine Karrierediplomaten, sondern politische Berater, die sie teilweise einfach aus äh, South Carolina mitgebracht hat. Ähm, Man kann allerdings auch sagen, dass sie, was in der Natur der Sache liegt, die maßgeblichen Entscheidungen der Trump-Regierung mitgetragen hat, also den Ausstieg aus dem Paris-Abkommen, die Reduktion des ähm, amerikanischen Beitrags zum UN-Budget, der Travel-Ban und auch der Ausstieg aus dem Menschenrechtsrat und die Kritik am Iran-Deal und das Auftreten gegenüber Nordkorea. Die einzigen Punkte, in denen sie sich entscheidend von Trump abhebt, sind ähm, ihre vehemente Kritik am Vorhaben der Aufhebung der Russland-Sanktionen, das zwischenzeitlich im Raum stand und Russland generell. Außerdem ist die starke und wirklich ausgesprochene Befürworterin der Zwei-Staaten-Lösung. Insgesamt ist aber auch anzumerken, dass es als UN-Botschafterin wirklich nicht ihre Aufgabe ist, sich inhaltlich von der amerikanischen Regierung abzuheben. Zusätzlich zu diesen beiden Figuren gibt es noch weitere wichtige Akteure im amerikanischen Kabinett, die auf Außenpolitik einwirken. Ähm, Am wichtigsten sind hier wahrscheinlich die drei Generäle der Trump-Regierung. General Kelly als Trumps Chief of Staff, dann HR McMaster als nationaler Sicherheitsberater und General Jim Mattis als Verteidigungsminister, die alle drei ähm, dem, dem republikanischen Establishment zuzuordnen sind und auch hier eine ausgleichende, moderierende Wirkung vermeintlich auf Trumps Außenpolitik haben. Hinzu kommen einflussreiche. Außenpolitiker im amerikanischen Senat, zum Beispiel Bob Corker und John McCain, die ähnliche Ausrichtungen haben. Insgesamt lässt sich also sagen, dass die maßgeblichen außenpolitischen Akteure in der Regierung Donald Trumps sich nicht stark unterscheiden von von vorherigen dem republikanischen Außenpolitikern und nicht für einen besonderen Trump-Kurs stehen. Spannend wird jetzt sein, ob sich tatsächlich der Wechsel an der Spitze des Außenministeriums vollzieht und ob es Donald Trump vielleicht dann gelingt, einen stärker individuellen Kurs in der Außenpolitik durchzusetzen, was ihm bislang in der praktischen Umsetzung
0: von Außenpolitik oftmals nicht gelingt. Zum Abschluss möchte ich euch um einen kurzen Ausblick in eine Blitzrunde bitten. Meine Frage wäre... Denkt ihr, dass die Trump-Regierung die liberale Weltordnung gefährdet?
2: Ich denke schon, dass die Trump-Regierung eine gewisse Gefährdung für die liberale Weltordnung darstellt. Ähm, stellt sie eine nachhaltige Gefährdung dar? Ich denke, das wird sich zeigen. Das wird mit Sicherheit auch damit zusammenhängen, ob Trump in die zweite Amtszeit geht. Ähm, vielleicht noch ein Blick in, äh, nach Berlin dahingehend, ähm, ob sie nun gefährdet oder nachhaltig gefährdet ist. Das ist eine Frage. Was sich daraus aber nicht ableiten lassen sollte, ist, dass man dem untätig zuschaut. Man sollte also schon versuchen, wo man kann, nach Kräften gegenzusteuern, am Festhalten beispielsweise an Abkommen, das zu vertreten, das zu fördern, da standhaft zu bleiben und vor allem natürlich auch dort idealerweise
0: europäisch aufzutreten als Gegenpol. Danke. Und Robert, was ist deine Meinung dazu?
3: Ich sehe es ähnlich. Ich glaube, jetzt gerade ist die liberale Weltordnung bedroht, klar. Ich glaube aber auch, dass falls die Trump-Amtszeit nach vier Jahren endet und auch sonst es möglich ist, danach dort wieder anzusetzen, ich glaube, dass falls diese Phase in die Geschichte eingeht als ein Ausreißer in der amerikanischen Außenpolitik und in der, im amerikanischen Gestaltungswillen, dann werden die nachfolgenden Präsidenten erstmal lange damit beschäftigt sein, den zuvor bestehenden amerikanischen Einfluss wieder, wieder aufzubauen und die verpassten Chancen beispielsweise durch TPP und TTIP ähm, im Vergleich zum wachsenden chinesischen Einfluss wieder aufzuholen, um dann irgendwann, ähm, was das außenpolitische Gewicht angeht, das Ausgangsniveau. Zu erreichen. Das ist, das wäre mein
0: Best-Case-Szenario, das ich mir wünsche. Cool. Und für eine dritte Perspektive, Silvia. Äh,
1: ich sehe das Ganze etwas optimistischer. Bislang ähm, beschränken sich Trumps Vorstöße gegen die liberale Weltordnung auf seine Rhetorik. Er wird b- gut in den Zaun gehalten von innenpolitischen Schranken, aber auch von außenpolitischen Kontrahenten. Und ich bin hoffnungsvoll, dass gerade die Midterm Elections in 2018 ihm einen äh, innenpolitischen Riegel vorschieben werden und er dadurch vielleicht auch das Interesse einfach an der Außenpolitik verliert. Das ist natürlich traurig, wenn man überlegt, dass der amerikanische Präsident kein Interesse an der Weltordnung hat. Aber vielleicht ist es besser, dass äh, vier Jahre lang nichts passiert, als dass er noch mehr Porzellan zerschlägt.
0: Das kann sein. Solltet ihr noch mehr Interesse an diesen Fragestellungen haben, folgt unsere Aktivitäten auf unserer Website und unserem im Januar erscheinenden Jahresrückblick. Auch im ersten Quartal 2018 findet erstmalig unsere Simulation zum angesprochenen National Security Council in Kooperation mit der US Botschaft in Berlin statt. Solltet ihr Anregungen, Fragen oder Ergänzungen haben, würden wir uns freuen, wenn ihr uns diese unter Podcast at polis180.org zukommen lasst. Danke fürs Zuhören, frohe Weihnachten und bis zum nächsten Mal.